0: Hello hello witches and weirdos et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as fuck. Aujourd'hui, en l'honneur de l'Halloween et du Spooky Month qui se termine officiellement, je cherchais vraiment sur quel sujet j'allais faire l'épisode. Tu sais, j'étais comme bon, je peux parler de la lune, je peux parler un peu du tarot, mais tu sais en même temps je me disais bon, est-ce que je fais vraiment un épisode complet sur le tarot euh... En fait, là, ce que je me suis dit « fuck off, you know what? <rire> » Je vais vraiment parler de ce que j'ai envie de parler. Et ce que j'ai envie de parler présentement, c'est du patriarcat et de la blessure de la sorcière. Et peut-être vous me direz que ça ne fait pas tellement ésotérique tout ça, mais en même temps, mon calice, <rire> j'avais envie de vous parler de ça. Okay? Donc, pourquoi en fait, j'ai décidé de commencer... Euh cet épisode-là et de vous parler du patriarcat, c'est que le patriarcat est intimement relié avec la blessure de la sorcière, ok? Et vous allez pouvoir me suivre au courant là, de, de tout ce que je vais vous dire au courant de l'épisode. Mais j'ai décidé de commencer à parler du patriarcat parce que je vais vous faire réaliser, aux femmes en fait, <rire> à quel point le patriarcat affecte ta vie quotidiennement et à quel point il t'empêche d'être dans ton plein pouvoir, ok? Ok? Fait que je veux que tu réalises à quel point le fucking patriarcat te gâche la vie sans même que tu t'en rendes compte, ok? <rire> puis là, tu dois être genre, « Say what? » Genre, comment ça le patriarcat, tu sais, en... en fait, me met des bâtons dans les roues me fait chier sans même que je m'en rende compte. Pour vrai, <rire> le patriarcat est tellement fucking ancré dans notre société depuis des années que « veux, veut pas », il nous a tra transmis une tonne d'idéaux et de comportements fucking toxiques qui ont une énorme influence sur notre qualité de vie actuelle. OK? Juste pour le plaisir, là, on va commencer avec une petite définition du patriarcat. OK? Donc, le patriarcat est un système politique, économique, culturel et idéologique fondé sur le pouvoir et la domination des hommes sur les femmes. « Selon la croyance que ces dernières leur sont inférieures d'un point de vue culturel, biologique et matériel. » Donc, dans cette idéolo idéologie-là, mon Dieu, j'ai la misère à dire ce mot-là, <rire> « on considère que la femme est comme l'autre de l'homme. » On s'entend-tu que cette définition-là est fucking frustrante à la base et très problématique, right? Donc, T'sais, le patriarcat a structuré la société, la politique, l'économie, la culture, la science et la religion depuis des centaines d'années. Peut-être même des milliers, si j'exagère pas trop. <rire> fait que, le féminisme, en fait, ça s'est élevé comme étant la réponse des femmes à ce système-là. Puis on remet en question les rôles des deux sexes dans l'ordre social et dans la société. Donc, parce qu'en fait, c est, c est, les rôles qui ont été affectés aux femmes ont été imposés par les hommes, right? Donc, chaque société a construit ses règles autour de ce que l'on par, qu entend paraître un homme ou une femme. Donc, tout part de ce que t'as dans tes shorts. <rire> fait que, On a forcé des individus pendant des centaines d'années à se coller au modèle de domination et de soumission quant à la socialisation, les valeurs, la tradition et la violence. Et aussi les fameux fucking stéréotypes de la beauté. Wink wink, un gros clin d'œil à la culture de la diète, right? Fait que... Le patriarcat en gros ça la fait croire aux femmes qu'elles étaient malsaines, qu'elles étaient sales, qu'elles étaient pécheresses, mon dieu qu'on pécheresse. est pécheresses. Est-ce qu'il y a ça genre nous mettre ça en face? Puis si tu as écouté l'épisode sur la vierge, la mère et la pute que j'ai faite, tu vas comprendre énormément aussi à quel point il y a pas de win pour la femme, tu sais, il y a pas de façon de gagner dans tout ça, dans ce système idéologique là, right? Donc on nous a convaincu également qu'on valait moins que les hommes, puis qu'on servait juste à enfanter. Pis juste dire ça, ça me lève le poil des bras, ça m'enrage. J'ai envie de crier pis de faire des trous dans le mur. Même si c'est pas vraiment mon genre de faire des trous dans le mur, mais j'ai envie de péter ben des affaires. Tu sais, c'est comme. Fait que tu sais, moi, ça me rend ben malade. Fait que c'est correct si ça te rend piss-off, right? <rire> en fait, je veux que tu sois piss-off. Pis je veux que tu utilises cette colère-là pour te propulser pis te libérer de cet hostie de patriarcat-là. De, de ce pouvoir-là que le patriarcat a sur toi depuis des années. OK? Pis. Juste pour te faire comprendre, là, depuis qu'on est toute petite on est, est bombardé de clichés concernant les femmes. T'sais. La femme doit être belle avant tout, elle doit plaire aux hommes, elle doit servir, elle doit être douce, elle doit être maternelle. Ou euh, les fameux clichés de genre « la femme n'a pas de libido », ce qui est fucking faux. <rire> Dans mon cas, ma libido est très présente et très forte, right? <rire> fait On nous a donné plein de bullshit comme ça en nous disant un peu comment, comment on devait être femme. Puis, c'est la même chose aussi pour les hommes, c'est juste différent, OK? Tu il y a plein de stéréotypes par rapport aux hommes, puis je pense qu'à un certain point, et là, je pousse très loin, puis il y a sûrement plein de féministes qui vont me lancer des roches, mais à un certain point, l'homme est un peu victime également du patriarcat, mais fucking moindre, OK? Right? <rire> Dans le sens que, bon, les hommes ont d'autres stéréotypes par rapport à ne pas pleurer, ne pas exprimer leurs émotions, ne pas être féminin, blablabla, blablabla. Bla, bla. Mais là, aujourd'hui j'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de parler du patriarcat puis à quel point c'est de la merde <rire> et de la blessure de la sorcière, alright? Fait que je voulais quand même faire une petite minime parenthèse là, oui oui bouhou, ok, on vous aime les, les mecs mais <rire> le patriarcat on s'entend que c'est la femme qui est la plus victime dans tout ça, alright? Donc tout ce que je veux dire c'est que tout ce qu'on t'a transmis, concernant les clichés, les stéréotypes de comment une femme doit être, tout ça c'est de la bullshit ok, c'est la vision que l'homme a adoptée pour la femme le patriarcat nous a réduit à un fucking simple cliché de femme au foyer, de damoiselle en détresse, de, de princesse, quand pourtant la femme est beaucoup plus puissante et beaucoup plus vaste que ça. Puis, juste pour te montrer à quel point tout ça part de fucking loin, laisse-moi te rappeler que les femmes n'étaient pas autorisées à écrire avant le 19e siècle. OK? Donc, les hommes pouvaient décrire les événements du passé en parlant des femmes, des lois, les entourant également, sans jamais sans jamais avoir les perceptions des femmes, sur les, les événements réels. Et, en fait, quand on parle d'histoire, les perceptions sont toutes basées sur des événements décrits par les hommes. Et c'est dans un livre que j'ai lu ça, que je trouvais ça tellement fucking intéressant, ça disait um, « history », dans le fond, en anglais, l'histoire en anglais, ça représente « his story ». Donc, son histoire à lui. L'histoire de l'homme. Juste le mot, représente énormément de choses. His side, son côté de l'histoire à lui. Donc ça date clairement pas d'hier que les femmes sont mises de côté puis qui sont ignorées. Puis c'est vraiment comme, on voit que l'histoire en tant que telle, comme nous on l'a appris par exemple dans l'école puis tout ça, il y a énormément de failles parce que c'est seulement de une perception. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est ce que les gens voulaient qu'on sache. Donc là là, <rire> je me lancerai pas là dedans mais ça peut vraiment amener à se poser des questions sur Qu'est-ce qui est réel au travers de tout ça? T'sais, oui, il y a des événements qui ont été réels, qui ont été... qui ont arrivé. Mais tu sais, je pense juste, maintenant aux Autochtones, puis tout ça, comment leur perception devait être fucking différente de la nôtre, right? Puis je pense qu'on commence de plus en plus à parler de tout ça, mais il y a vraiment quelque chose à aller explorer là-dedans. Bref, <rire> je, je, je me lancerai pas là-dedans parce que ça, ça... je vais me perdre, définitivement. Mais bon. Donc... Il y a des croyances qu'on nous a données dans notre vie à comment devrait être une femme. Tu sais, une femme doit être belle, douce, elle doit être polie, doit être posée. Puis moi, cette croyance-là, ce, ce stéréotype-là d'une femme m'a fait sentir inadéquate pendant fucking longtemps. Parce que moi, je suis pas vraiment <rire> douce et posée. Okay? Je suis une personne qui prend de la place, qui rentre dedans. Euh, je suis vulgaire, <rire> j'aime le sexe, je parle de trucs qui choquent. Euh, bref, je m'assume et j'adore ce côté-là de moi. Pour moi, c'est comme j'adore cette partie-là de moi, mais pendant des années, je me suis sentie comme si j'étais pas normale, comme si j'étais pas adéquate pour la société. Pis tu sais, je suis quelqu'un qui prend de la place, les gens sentent mon énergie quand j'entre dans la pièce, puis tu sais, clairement, comme tu pu le remarquer, je suis pas la bonne petite fille polie, tu sais, genre que les gens s'attendent à voir. Peut-être qu'à première vue, les gens pensent ça. Puis finalement, ils m'entendent parler puis ils sont comme « Oh shit, ok, <rire> c'est vraiment pas l'image que j'avais de toi, tu sais. Well, that's me. » Puis ça, ça fait en sorte que pendant des années, ben, je pensais que j'étais pas normale, tu sais, je me trouvais pas assez belle, pas assez féminine, pas assez femme, parce que j'étais plus genre tomboy un peu, tu sais. Puis ça fait partie de ma personnalité. Puis je pense que de nombreux d'entre nous ont souffert de ces clichés-là, de ces étiquettes-là qui entoure le comportement et l'apparence des femmes. C'est Comment est-ce qu'on devrait « agir » en tant que société? Puis, je sais pas si tu savais, mais dans les années 1900, euh, mettons que dans les années, je pense que c'est 1960, fait que ça fait pas si longtemps que ça, là, les années 60, les femmes étaient traitées d'hystériques ou elles étaient considérées comme étant folles ou malades si elles n'entraient pas dans le cadre so que la société s'attendait d'elles. Okay? Par exemple, étais une femme qui voulait pas d'enfants ou qui n'obéissait pas à son mari... Non oh mon dieu, genre, juste de dire qu'une femme n'obéissait pas à son mari, ça me fait grincer dans dents, là, je suis tellement comme, tu sais, je suis sagittaire, donc euh, signe de feu, hein, fait que j'ai vraiment ce feu-là en moi qui est genre, est-ce j'ai toujours été un peu rebelle, fait que c'est genre, <rire> je à, je ne vais pas obéir à personne d'autre qu'à moi-même, merci. Donc, si t'étais une femme qui était moindrement rebelle, entre guillemets, qui vivait de l'anxiété ou qui avait des tendances dépressives, ben on t'envoyait tout de suite à l'asile, puis on te faisait des lobotomies, on te traitait de folle, puis. All of that, ok? <rire> puis c'est assez fou parce qu'il y a des milliers de... de femmes qui ont été persécutées en raison de ça. Puis juste de penser à ça, ça me met en tabarnak, mais aussi ça me révolte et ça me rend fucking triste. Bref. Les femmes ont été énormément maltraitées dans le passé, que ce soit par la violence conjugale, par les viols, par l'oppression constante, par les inégalités salariales, les féminicides qui sont encore fucking présents aujourd'hui. Il est temps que ça fucking arrête. Okay? C'est le moment de reprendre notre pouvoir, de plus, de plus se taire, de plus se laisser marcher sur les pieds, de « take back what's ours ». Notre pouvoir de femme. Et tout ça, cette énorme introduction-là, m'amène à te parler du « witch wound ». Le witch wound, c'est la blessure de la sorcière, OK? Pour te parler de ça, il fallait, fallait que je parle du patriarcat parce que c'est intimement relié, OK? Puis je veux qu'on remonte un peu dans le passé. Donc, vous avez sûrement entendu parler des chasses aux sorcières, right? Pendant plusieurs siècles, il y a eu des witch hunt, donc des chasses aux sorcières. Il y a eu de nombreuses persécutions au nom des chasses aux sorcières, OK? C'était comme vraiment une excuse trop facile pour faire des féminicides pour tuer des femmes, C'était... Une femme sait utiliser les plantes pour se guérir. C'est une sorcière, on la brûle. Une femme est veuve, puis elle veut pas se remarier. C'est une sorcière. You burn, bitch. c'était genre ça. Une femme pense moindrement différente des autres, c'est une sorcière. Une femme a les cheveux roux, c'est une sorcière. T'sais, n'importe quelle excuse était bonne pour mettre une femme au bûcher. Puis <rire> C'est vraiment un épisode dans lequel je suis comme en tabarnak. <rire> je m'excuse chaque beaucoup dans cet épisode-ci, mais j'imagine que vos oreilles ne sont pas vierges si vous écoutez mon podcast. Donc, ça me fâche vraiment au plus profond de moi, puis ça vient vraiment chercher la, 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 la sorcière, la, la femme rebelle en moi, le feu en moi. Puis, c'était assez ridicule tout ça, pour être honnête. Là. Comme je dis, n'importe quelle raison était bonne pour mettre une femme au bûcher. Puis même les techniques pour reconnaître si une femme était une sorcière, était fucking ridicule, OK? Par exemple, on allait forcer une femme à rester sous l'eau, fait que dans le fond, on la noyait. Si elle survivait, c'était une sorcière. Et si elle ne survivait pas, ça était pas une. Mais elle était morte. Fait waouh <rire> Genre, c'est comme, hey, « Hé, ben si elle survit, c'est une sorcière, l'on on va être dans le trou. mais si elle ne survit pas, elle est morte. Oh, too bad! » C'est comme fucking aberrant à quel point les gens étaient caves, mais c'est bon. Il <rire> y a encore des gens très stupides aujourd'hui. Bref, mais ça me fait capoter à quel point les femmes ont été humiliées, trahies, violées, mutilées sous le prétexte d'être différentes des autres. Puis pour être honnête, ça me surprendrait... En fait, ça me surprendrait réellement qu'il y avait autant de femmes qui étaient des sorcières maléfiques qui jetaient des sorts puis qui faisaient des pactes avec Satan. Là. On s'entend là, genre, une sorcière... Pis puis encore le qu'est-ce qu'une sorcière? Mais j'ai fait un épisode là-dessus, fait que vous l'écouter sur mes perceptions d'être une sorcière. Aujourd'hui, moi, je veux me réapproprier ce mot-là. Tu sais, le mot sorcière. Et ça, je pense j'en ai parlé dans l'épisode, justement. C'est que, tu sais, le mot sorcière a tellement été utilisé pour faire du mal, ça a tellement été avec une connotation négative et j'ai plus envie qu'on voit ça comme ça. Pour moi, une sorcière, c'est une femme qui est bien dans sa tête, qui est bien dans sa peau, qui est en connexion avec la nature, qui est une femme qui ose s'assumer, une femme qui est libérée, une femme qui se reconnecte avec elle-même, qui connaît les plantes, qui est en lien avec la lune, qui connaît son cycle menstruel. C'est une femme qui est en paix avec elle-même et qui s'assume. Ça, c'est une femme qui a repris son pouvoir c'est vraiment ça pour moi puis tu sais pendant cette époque là ben n'importe qui pouvait être traité de sorcière c'était vraiment comme une excuse tu as t'as l'impression que ta voisine essaye de courtiser ton mari mais ta dénonce en tant que sorcière puis ton problème est réglé c'était aussi ridicule que ça n'importe quelle excuse était bonne pour brûler une femme puis c'est difficile de savoir le nombre exact de femmes qui ont été brûlées parce qu'on parle, on parle encore ici de his story hein, right donc de son histoire à lui. Donc les récits ont été énormément teintés de la subjectivité des hommes qui l'ont écrit, il y allait pas dire genre euh, ouais, on les a toutes brûlées puis whatever il faisait penser comme si c'était vraiment des démons mais comme c'était fucking pas le cas, c'était des femmes, c'était des humaines, tu sais qui avaient une famille, une histoire qui était juste fucking différente des autres, right? Donc il y a certains qui vont dire qu'il y a eu entre 50 000 et 200 000 femmes qui sont mortes dans les chasses aux sorcières. Il y en a qui vont dire que c'est des millions. Donc, c'est vraiment un nombre qui est, à... qui est difficile à fixer, right? Mais pour mettre ça en, pe en perspective, là, 60 000 femmes, c'est plus que le nombre de morts américains pendant la guerre du Vietnam. Fait qu'imagine à quel point c'est énorme. On s'entend que la chasse aux sorcières... C'est un massacre de femmes. C'est un féminicide. C'est pas... <rire> C'était pas genre pour le bien des gens. C'était un féminicide. Straight up, un féminicide. Puis j'en parle, pis ça me remotive, ça me rend fâchée, ça me fait vraiment ressortir toutes sortes d'émotions, mais c'est vraiment ça. C'est que le pire dans tout ça, c'est que les femmes ont été torturées pour qu'elles se retournent les unes contre les autres même les membres de leur propre famille. T'sais, on torturait une femme pour qu'elle dénonce sa sœur, sa cousine, son amie, sa voisine. Donc, le lien de confiance entre les femmes a été brisé pendant la chasse aux sorcières. Parce qu'elles se dénonçaient entre elles, parce qu'elles-mêmes avaient peur d'être traitées de sorcières. Fait que c'est sûr que toi, on a toute notre, notre fonction de survie, right? On se dit, ben j'aime mieux que ce soit ma voisine que moi-même. Fait que, même si c'est fucking wrong, à cette époque, j'imagine que c'est ton instinct, ton, ben, ton, ouais, ton instinct, ton mode de survie qui te dit, OK, ben il faut que je me protège moi, donc j'aime mieux dé dénoncer quelqu'un d'autre, right? Donc, il y a un climat de peur, de compétition, puis de jalousie qui est venu s'installer entre les femmes. Et de là est né le fameux Witch Wound ou la blessure de la sorcière. Donc, c'est une blessure qui est collective et qui touche plusieurs femmes. Pendant des siècles, les femmes ont été persécutées pour avoir osé vivre en dehors de la boîte que la société avait construite pour elles. Tu sais, la blessure de la sorcière, ça laisse une empreinte sur ton âme. Pis je sais que ça peut vraiment sembler fucking woo woo, mais je pense que on a une certaine mémoire karmique, donc on a des mémoires qui sont reliées à nos vies antérieures, des mémoires qui sont transgénérationnelles, qui sont reliées à nos ancêtres, à notre lignée familiale. Pense ce que tu veux, <rire> right? Peut-être que t'es comme, « Ok, c'est woo-woo as fuck, and I don't believe in that shit, and that's fine. » C'est vraiment correct, ok? Mais moi, je pense qu'à quelque part, il y a une espèce de mémoire collective qui est présente dans le champ vibratoire, dans, dans l'humanité, et qu'on a tout un peu accès à cette mémoire karmique-là, à cette, ces mémoires transgénérationnel là, right? Donc peut-être que toi ou tes ancêtres ont vécu la chasse aux sorcières puis que ça, ça l'a laissé une trace dans, dans ta vie, ça l'a laissé une trace dans ton âme, right? Donc la blessure de la sorcière c'est un traumatisme qui est relié à ce passé-là, ok? Donc tout ça en fait cette blessure-là c'est un traumatisme que tu maintiens à l'intérieur de toi, ok? C'est un traumatisme qui te maintient à l'intérieur de la boîte du moule dans ce que tu penses que tu dois être pour fitter dans la société. Puis tu sais j'en ai parlé maintes fois là, genre que moi j'ai toujours eu cette espèce de peur là, tu sais je me suis toujours sentie comme une misfit puis comme j'ai toujours senti que j'étais différente puis que tu sais que je fitais pas dans la société que, que j'avais des pensées différentes que j'avais des feelings différents que j'étais pas comme les autres. Puis autant que là je suis fucking fière de ça puis que j'adore ça parce que je suis comme genre, je suis heureuse d'être moi-même, puis je redécouvre ça, puis j'aime le fait d'être différente, autant que c'est énormément anxiogène, parce que, tu ben, t'as toujours une de background, t'as toujours dans ta tête, là, est-ce que je vais finir fucking brûler, même s'il n'y a plus de chasse aux sorcières, puis il n'y a plus de bûcher, c'est le fait de se faire rejeter de la tribu, tu sais, j'en avais parlé dans d'autres épisodes, genre de, l'espèce de, 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 comment dire, de mécanisme de défense de notre cerveau-là qui nous dit qu'on doit plaire, qu'on doit être accepté par les autres. Right? Donc, la blessure de la sorcière, c'est un traumatisme qui est psychique que la plupart des femmes portent après des millénaires d'invalidation, d'impuissance et d'abus. C'est la culture patriarcale qui a invalidé les dons féminins comme l'intuition, l'incarnation, la collaboration, l'intelligence émotionnelle, la guérison. T'sais, on s'est déconnecté de notre intuition, de notre corps et de notre, de notre pouvoir, de notre spiritualité en raison de ça, en raison de cette blessure-là qui nous empêche réellement d'être ce qu'on désire. C'est la blessure de la sorcière qui t'empêche d'être pleinement dans ta féminité, dans ton pouvoir. C'est cette blessure-là qui fait que les femmes ne se font pas confiance en elles, qu'elles se jugent, qu'elles se comparent, qu'elles se rabaissent constamment. Puis, c'est également cette blessure-là qui peut t'empêcher de manifester, de manifester de la vie de tes rêves, ou qui fait en sorte que tu fais du « people pleasing », ou que tu souffres de faire du perfectionnisme, ou que tu n'es pas capable de mettre tes limites ou que t'as une peur de montrer ton visage sur les réseaux sociaux, que t'as une peur d'être rejeté, que t'as une peur de... de te faire traiter de folle. <rire> tout ça part de cette blessure-là. Okay? Donc, essentiellement, c'est que tu atténues la... ta lumière, ton pouvoir, la vraie toi, pour rester en sécurité. Parce que deep down, tu as peur de finir fucking sur le bûcher. Puis je sais que ça peut avoir l'air fucking exagéré de dire ça. Même personne n'est genre « Oh mon Dieu, j'ai peur de finir sur le bûcher. » of course. Consciemment, tu penses pas ça. Mais c'est inconsciemment, c'est gravé dans ton ADN, dans ta mémoire de karmique, dans whatever it is. Inconsciemment, on a tous cette peur-là d'être rejeté. Que ce soit pour finir sur le bûcher, comme je dis entre guillemets, ou que ce soit juste d'être rejeté et se retrouver seul. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de te faire rejeter. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de t'assumer puis d'être la vraie toi. Tu peux être puissante. Tu peux guérir les autres. Tu peux faire des erreurs. Tu peux être émotive. Tu peux montrer tes émotions. Tu peux prendre la place. Tu peux être riche. Tu peux avoir plein de cash. Tu peux parler haut et fort. Tu peux assumer ta féminité et ta sensualité. Parce que mon Dieu, que c'est quelque chose aussi qu'on nous a fucking shamed. Quand une femme est sensuelle, quand une femme s'accepte et s'aime, puis quand une femme est bien dans son corps, ben on dit que c'est genre une slot, tu sais, ou que c'est comme. ou que genre est facile, ou que genre. Tu sais, il y a toujours des hosties de jugement envers les femmes. No matter what you do. Tu sais, si... pis j'en ai parlé dans l'épisode justement Vierge Marie Pute, c'est. Si t'es es, es plus réservée, ben on va dire que genre. Justement, t'es comme. Ah, c'est quoi le mot que je cherche? <rire> en tout cas, tu sais, que t'es trop réservée, ok, que t'agis comme une vierge, que genre. Tu sais, que t'es trop fermé. Pis si c'est le contraire, ben on, on trouve toujours des façons de juger. T'sais. Mais tu peux être forte et être sensible à la fois. Tu peux aimer ton corps, même et même surtout s'il n'entre pas dans les standards de beauté. right Tu peux sortir du chemin tout tracé puis faire ce que tu as envie de faire. Tu peux prendre des décisions sans l'hostie d'approbation des autres. Tu peux prendre des décisions juste parce que toi, tu as envie de faire ça. Juste parce que toi, ça te fait du bien. Juste parce que toi, tu sens que c'est bon pour toi. It feels right. Tu peux tout faire ce que tu désires réellement. faut juste que tu apprennes à t'écouter. Tu as tout cet énorme pouvoir-là qui réside en toi. Fait que pourquoi pas l'utiliser, right? Puis moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est, maintenant que tu connais la blessure de la sorcière, que c'est cette blessure-là que tu sais que peut -être, peut -être que qui peut-être... Peut-être que c'est cette blessure-là qui t'empêche d'avoir des relations saines avec d'autres femmes. Peut-être que c'est cette blessure-là qui t'empêche de créer des liens de confiance avec des femmes. Peut-être que toi-même, tu juges les autres femmes. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à faire un... Comment dire? À te regarder dans le miroir, right? À faire un gros check-up avec toi-même puis à voir comme, OK, pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que je ressens toujours la compétition envers d'autres femmes? Pourquoi est-ce que je peux pas m'empêcher de juger une femme qui est bien dans sa peau? Pourquoi est-ce que je peux pas m'empêcher de juger une femme qui couche avec plusieurs personnes? Right? Pourquoi est-ce que je peux pas la laisser tranquille puis la laisser être maître de ses propres choix et de sa vie? Et c'est là que ça devient intéressant, c'est de se dire, premièrement, pourquoi est-ce que ça me trigger, right? Pourquoi est-ce que ça vient me trigger? C'est pas ma vie, c'est pas moi. Vive et laisser vivre. <rire> c'est vraiment quelque chose d'assez simple, mais qu'on doit se rappeler souvent, de vivre et de laisser vivre les autres. Puis, je pense que c'est de se rappeler également que tout ce qu'on vit... Tout ce qu'on ressent par rapport à nos triggers est causé par autre chose. C'est ton éducation, c'est quelque chose que... que ton background, c'est ce que tu as appris, c'est peut-être relié à tes insécurités également. Fait que moi, je t'invite vraiment à regarder à l'intérieur de toi puis à venir voir, OK, est-ce que j'ai est des manifestations dans ma vie aujourd'hui de cette blessure-là, de la sorcière? Est-ce que ça se. est-ce que je vois dans ma vie des places où je pourrais m'améliorer par rapport à aux, mes relations avec les autres femmes? Tu sais, comment est-ce que j'agis avec les autres femmes? Comment. À, à quoi je pense quand je pense à l'autre femme? Est-ce que j'ai des jugements envers les femmes? Est-ce que j'ai des réticences? Est-ce que je suis capable de faire confiance à une autre femme? Est-ce que je suis toujours en compétition avec une autre femme? Tu sais, si tu as de la difficulté avec tout ça, clairement, tu as de la blessure de la sorcière qui vient jouer en toi, right? Puis, c'est quelque chose que je travaille énormément dans mon programme Powerful Woman. Euh, si ça t'intéresse, le programme est pré-enregistré, il est en vente sur mon site. Euh, c'est Vraiment un programme génial. Je parle de la blessure de la sorcière et de nombreuses autres choses. Un petit peu plus ésotérique. Je parle des chakras, je parle de manifestations, je parle des cycles de la lune, du cycle menstruel, des énergies féminines, masculines. Définitivement, ce sont des sujets d'épisodes des que j'ai envie de faire, mais j'en parle beaucoup plus en profondeur dans mon programme Powerful Women. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir mon site web. Il est dans la description. Eh, sinon, tu peux venir m'écrire aussi sur Instagram ou sur Facebook pour me poser des questions. Ça me fait vraiment plaisir de vous répondre constamment. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la blessure de la sorcière. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est va observer, viens regarder où est-ce que ça vient te toucher ou non, puis viens voir comment est-ce que... Tu... de te demander en fait comment est-ce que je peux faire pour peut-être être plus bienveillante envers les autres femmes. Comment est-ce que je peux faire pour faire confiance aux autres femmes? Comment est-ce que je peux faire pour peut-être m'aimer davantage, moi, m'accorder plus de compassion, puis m'assumer également plus en tant que femme? Parce que, honnêtement, Smash the patriarchy, okay? détruire le fucking patriarcat, c'est l'affaire la plus satisfaisante au monde, <rire> genre, c'est comme vraiment my goal in life, bon, ok, j'ai d'autres buts d'envie que ça, mais genre, sais là, dans mon top, là, genre, smash the patriarchy, c'est genre, genre, fucking, fucking au top, right? <rire> fait que, moi, je t'invite à aller explorer ça, à assumer la sorcière en toi également, à aller reconnecter avec peut-être ces parties-là de toi que est oubliées. Tu sais, de faire la paix avec toi-même, de, de, de reconnecter avec ton intuition, de connecter avec tes dons, de connecter avec la nature, de faire des potions, de faire des rituels, de, de reconnecter avec ton cycle menstruel, avec ta féminité. Je t'invite à faire tout ça. Parce que c'est fucking jouissif. C'est tellement agréable. Puis en plus, tout ça, c'est pour ton bien, right? <rire> Donc, ça termine aujourd'hui notre série sur les épisodes spooky, du Spooky Month. La semaine prochaine, on va retourner avec un épisode un peu plus dans la spiritualité, dans le développement personnel, dans l'holistique. Donc, si t'as aimé l'épisode, laisse une review, écris-moi un message. Ça me fait toujours plaisir d'avoir euh, des retours de votre part. Pour vrai, ça me fait vraiment plaisir. Je vous aime fort, je vous envoie plein d'amour et on se revoit la semaine prochaine dans un prochain épisode. Salut!